1: Hallihallo und ein... Achso, darf ich eigentlich Musik laufen lassen? Es ist Karfreitag, Tanzverbot. Ihr müsst mir versprechen, der tanzt jetzt nicht daheim. Herzlich willkommen. Also ich still. Also ich auch. Herzlich willkommen und Hallihallo zu Faktlos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de. Einlagenspiel ist die Reihe, Top 11 das Thema. Wir sind bei den Stürmern angelangt und wir, das bin nicht nur ich, der Klöster, sondern ich habe auch noch den bezaubernden und wunderschön aussehenden Seidel mir zugeschaltet. Buongiorno.
0: Hallo Domme, hallo an alle, ähm, einen wunderschönen Karfreitag wünsche ich euch. Ich weiß gar nicht, ob man sich das wünscht, äh, aber ihr wisst, was, was ich meine. Einlangspiel Nummer 15 ist der Titel, es geht um die Stürmer unserer Top 11. Ähm, nachdem unsere Teams ja schon so gut wie stehen, wir haben jeweils 9 Elftel unseres Teams <lacht> aufgestellt. <lacht> Und ich merke mein gerade, wie dumm das klingt. Aber Domme, was war das gerade bitte für eine schnelle und geile Begrüßung. Ja, stimmt
1: eigentlich. Es war eigentlich mal on point, gell?
0: Ja, ja, voll. Also ich, muss noch einen Nachtrag, ich.
1: ich muss noch einen Nachtrag einreichen, welchen Spieler ich gestern komplett vergessen habe, welchen einfach nicht mehr auf dem Schirm hatte und ich bereue es gerade tierisch. Ich habe also,
0: hab mich gefragt, warum du Thomas Hitzlsperger nicht genannt hast. Nö, den
1: habe ich bewusst nicht genannt.
0: Ach so, okay. Es geht um,
1: um Ronaldin, äh, Ronaldinho.
0: Den habe ich auch ganz bewusst nicht genannt. Kein großer Fan von ihm gewesen. Ja,
1: ich glaube, dass er auf, auf zentral offensiv, das Pendant zur Deko hätte schon auch gut funktioniert.
0: Hätte, haben auch zusammen beim FC Barcelona gespielt. Ich bleibe dabei, kein großer Fan von ihm gewesen.
1: Ja, und Hitzlsperger, den, den darf ich da nicht aufstellen, weil das ist, der, der würde bei mir jede Position spielen. Ich schwöre es dir, einfach nur für seinen Volley gegen Cottbus.
0: Alter. Genau deswegen habe ich gedacht, dass du ihn aufstellst und auch wegen dem Bild in Heidenheim, Trikot und so weiter und so fort. Aber ich habe, deswegen wundere ich mich, aber gut, deine Entscheidung, dein gutes Recht, Hits the Hammer nicht aufzustellen.
1: Ja, aber ich bin gespannt auf deine Hammer, die du mir jetzt gleich hier präsentieren wirst, äh, denn wir sind bei den Stürmern angelangt. Äh, nachdem wir gestern, ich glaube, sehr, sehr Prestige und äh, einfach ein, eine Legendendichte hatte, hatten, wie wahrscheinlich noch nie, ähm, Außer natürlich am Mikrofon. <lacht> oh. <lacht> äh, kommen wir jetzt vorhin zum, zum Finale unserer Top-11. Deshalb, Dani, erzähl mir mal, wer hat es bei dir nicht geschafft, zwei, welche also nicht in die Startelf, sondern auf die Bank?
0: Ja, ich habe unfassbar Bock auf diese Kategorie der Stürmer, denn wo du gerade von Legenden gesprochen hast, es wird noch viel legendärer. Nämlich meine zwei Stürmer auf der Auswechselbank sind zum einen Thierry Henry und Lionel Messi. Uff. Uff. Ja.
1: <lacht> du, du machst mit der Barcelona-Zentrale weiter.
0: <lacht> ja, also ich glaube, zu beiden muss man gar nicht viel sagen. Thierry nee. einfach äh, pff, ein, ein alter Lionel Messi und Lionel Messi der beste Stürmer für mich, weltweit, der je gespielt <lacht> hat. Für mich der beste Fußballer aller Zeiten. Ähm, kommt aber aus nostalgischen Gründen nicht in die Startelf, aber. Ja, zu den beiden. Wie, wie gesagt, man braucht gar nicht so viele Worte zu verlieren. Äh, was Thierry Henry am Ball konnte, kon konnten nicht viele und das noch als Stürmer. Er war torgefährlich, er war trickreich, er war, er war schlau im Kopf, er wusste, was zu tun war und Lionel Messi ist halt einfach geil. Er <lacht> <lacht> ist so der Maradona unserer Zeit. Ähm Nein, er ist einfach er ist krass, was Lionel Messi drauf hat, ist, muss ich halt einfach sagen, siehst du sonst nirgends.
1: Ich finde es ganz witzig, dass du jetzt Terry Ori genommen hast, weil den wollte ich auch nehmen. Aber ich habe mir schon gedacht, dass du eventuell äh, Ori nimmst. Und deshalb habe ich einfach noch jemand anderes aufgestellt, den ich jetzt einfach präsentieren werde. Und das ist Dennis Bergkamp. Ähm, oh krasser Typ. Ich denke mal, zu beiden muss man nichts viel sagen. also auch Dennis Bergkamp, ein Spieler, der einfach pff, eine Maschine war. Eine Tormaschine. Und vor allem auch stark und das hat doch ein Schlagst von dem her, das ist schon, schaue ich gerne an, so Arsenal-Highlights aus Anfang 2000er, das macht schon richtig, richtig Bock.
0: Ja, safe. Ähm, Dennis Bergkamp war auch Spielfreude pur. Ich habe mich letztendlich für Thierry Henry entschieden, weil einfach klassisches Thema, ich hätte ein Trikot von ihm.
1: <lacht> <lacht> und damit sind wir auch bei meinem zweiten Auswechselspieler. Ich habe ihn aufgestellt, rein aus Sympathie, ähm, weil ich einfach finde, dass es, ja, das so, so muss man als Mensch agieren. Und deshalb, willkommen Helmut, Kakao, auf der Auswechselbank.
0: Oh, Liebe, 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 Liebe.
1: Ja, muss es sein. Also... Ich, ich dachte mir, wir nimmst du Gomez oder Kakao? Und dann dachte ich mir, Alter, du kannst die, du, du, wenn, du kannst dann nicht Kakao draußen lassen. Also, wenn du Gomez, entweder musst du dann beide aufstellen aus VfB-Zeiten oder du musst die einfach für den entscheiden, der selbst mit dem VfB 2 noch gekickt hat, Alter.
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall, der seine Karriere so geil beendet hat beim VfB, noch Teil der Nationalmannschaft wurde, sich einbürgern hat lassen. Kakao ist einfach eine geile Story und. Das ist ja auch
1: Integrationsbeauftragte des DFB.
0: Vollkommen richtig.
1: Und damit würde ich sagen, jetzt, jetzt, ich bin heiß. Welche zwei stehen bei dir von Beginn an dran? Haus du in mir ins Gesicht.
0: Willst du erst hören, wer es geschafft hat und willst du hören, wer es nicht geschafft hat. Soll ich noch ein bisschen Spannung aufbauen?
1: Ah, ich will, ich bin eigentlich schon ziemlich hyped. Okay, dann erzähle ich
0: es <lacht> sofort. Du hast ja gestern quasi einen schon angekündigt. Und ähm. Wäre jetzt natürlich lustig, wenn du es nicht gesagt hättest. Deswegen baue ich trotzdem ein bisschen von außen auf. Mein zweiter Stürmer ist Andrei Shevchenko. Mhm. Ähm, bis er zum FC Chelsea gewechselt ist. <lacht> weil ab dann wurde er scheiße. Äh, weil Nos einfach genauso. Nostalgie gründe. Er ist weder besser als Thierry Henry, noch besser als äh, Lionel Messi. Aber Nostalgie gründe. Ich habe von Anfang an André Shevchenko sehr gefeiert und dann ist er damals zu meinem damaligen Fave-Club, dem FC Chelsea, gewechselt, hat einfach alles ineinander stimmig reingepasst, dann dachte mein Nachbar die ganze Zeit, er heißt Daniel und hat mich mit Daniel Shevchenko angesprochen und ich fand es irgendwie cool, <lacht> obwohl ich wusste, dass er nicht so hieß, aber trotzdem, äh, hat so ganz gut gepasst und natürlich, was er in Mailand abgerissen hat, war auch sehr, sehr gut und dann noch für ein Spieler aus der Ukraine, der größte Ukrainer, den es wahrscheinlich nach Andrei Boronin <lacht> gegeben hat. <lacht> <lacht> auf dem Fußballplatz. Äh, jetzt ja sogar Nationaltrainer. Andrei Shevchenko ist mein Stürmer Nummer 2 und mein Go-To-Guy, der Typ, auf den alles fokussiert auf diesem Spiel, ist selbstverständlich Kevin Kurani.
1: For real? Ja! Echt? Ja, damit hätte ich jetzt nicht... Ich dachte, du kommst nur mit Raoul. Nein, 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 nein. Ich komme dir mit Kevin Kurani. Stark. Das vfb Herz in mir blüht natürlich auf.
0: <lacht> ja, es ist... Ich weiß noch, in seinem letzten Spiel für den VfB gegen Schalke, also nicht sein letztes VfB-Spiel, aber als die beiden gegeneinander gespielt hat, hat er Schalke noch mal schön zwei Dinger eingeschenkt. Ähm, ich war von Anfang an Fan von diesem Transfer vom FC Schalke 04 und war es bis zum letzten Tag bis man ihn dann im Jahr 2010 an Dynamo Moskau abgegeben hat als Nicht-Nationalspieler, weil der Typ sich ein bisschen dumm benommen hat beim Spiel gegen Russland. Dass er dann ausgerechnet nach Russland wechselt, ist auch echt Ironie in sich, aber ich war immer Fan von ihm, ich habe ihn immer gemocht, ich habe ihn immer geliebt und also da muss ich wirklich sagen, hängt mein Herz dran an diesem Pick. Krass.
1: Oh, da da fühle ich mich jetzt ja schon fast als eine Verrätersau, weil ich äh, jetzt wirklich nach, also, nicht nach Sympathien meine, meine zwei Spitzen aufgestellt habe. Ich fühle mich etwas schlecht.
0: Das, das musst du nicht, ist vollkommen legitim. Ich glaube, ich mache die FIFA-Taktik und wechsle Shevchenko und Kurani <lacht> einfach nach zwei Minuten aus.
1: <lacht> und dann änderst du auch auf einmal deine Grundordnung. So der Klassiker. Genau, ich spiele so
0: 2 2 5 <lacht> 2.6, sorry. Man
1: wollte sagen, es wäre witzig gewesen, wenn du dann direkt jemand einfach draußen lässt, Kural, ich glaube, der geht einfach raus. <lacht> oh, naja, ähm, kommen wir zu meinen zwei. Ähm, ich habe mich hin und her entscheiden müssen, ob ich. Ich sag dir einfach auch erst den Namen nachher, warum der andere es nicht geschafft hat. Ich gehe mit Miroslav Klose ähm, als Stürmer. Allein aus sein Werdegang, ey von Kaiserslautern, Bremen, Bayern, jetzt erfolgreichster WM-Torschütze. Das ist einfach eine Geschichte, die ist einfach geil. Und äh, von dem her muss ich ihn reinnehmen. Ähm <lacht> Und jetzt auch nicht, also ich habe mich ja gegen Michael Jahr entschieden. Ähm, damals seinerzeit, äh, seinerzeit bei Chelsea mit Ballack ja gemeinsam sozusagen das Mittelfeld schlecht hin Und habe mich deshalb im Sturm alle Bayern-Fans weghören, ein Kopfball in der 88. Minute reicht aus, um ein Spiel zu entscheiden. Didier Drogba ist meine zweite Spitze vorne drin. Ich konnte mich nicht anders entscheiden. Wie hat dieser Spieler Bock gemacht? Ich weiß noch, auf dem Bolzplatz damals, wenn es drum ging, Mini-WM. Äh, ich als kleiner Stöpse auch noch in der Schule zum Beispiel, als wir da noch gekickt haben. Ey, wenn, wenn der Ball vor mir war, da war ich Didier, ganz klar. Mein Lieblingsirre. <lacht> Ja.
0: <lacht> Beides geile Typen. Kann man, kann man nur so sagen. Ähm, zu Miro Klose ist alles gesagt. Krasser Typ. In der Bundesliga gewesen. Dann die WM einfach angeführt. In WM-Toren. Weißt du, was seine letzte Station war? Hast du das noch im Kopf? Miro Klose? Ja. Äh, Lazio, oder? Richtig. Ja, gut. Stark, stark. Ähm, und Didier Drogba. Natürlich durch das Tor gegen die Bayern noch mal unsterblich gemacht. Ähm, dann noch den letzten Elfmeter geschossen für Chelsea oh im Champions-League-Final 2012, also der Typ ist eine lebende Legende beim FC Chelsea kam dann ja nochmal zurück, nachdem er in China gespielt hat und dann bei Galatasaray Istanbul dann jetzt noch ein bisschen durch, durch die USA getingelt, mittlerweile hat er eine Glatze und sieht komisch aus aber trotzdem <lacht> ein krasser Typ
1: Ja, einfach Liebe für den Mann Alter, was der der war auch so 200% Torgefahr
0: ja, ja, immer.
1: Deshalb jetzt vielleicht noch, ähm, welche, welche torgefährlichen Spieler haben es denn bei dir nicht reingeschafft? Standen aber zur Auswahl.
0: Die dir druckbar <lacht>
1: <lacht> Chapeau. <lacht>
0: ähm, tatsächlich Raoul. Ich war eigentlich immer ein riesen Raoul-Fan. Das dachte ich mir. Als der, mir. Also als als der, der dann für Schalke kam, gespielt
1: hat, da dachte ich mir, ey, da muss doch, da, also das, ich war mir so safe, dass der bei dir in der, in der, in der Startelf steht.
0: War ich mir eigentlich auch? War ich mir eigentlich auch? Und, aber letztendlich konnte ich, kann ich auf keinen der vier verzichten. Kann ich wirklich nicht. Vielleicht Was? noch am ehesten Shevchenko. Aber ja, Raoul hätte reingemusst. Bin ich, bin ich mir ganz sicher. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Äh, aber er wäre auf jeden Fall zur Auswahl gestanden. Ansonsten, puh, wer könnte noch rein? Helmut Rahn oder so? Ich
1: habe keine <lacht> Ahnung. Ja, bei mir hat es ähm, nicht geschafft, Mario Gomez. War auch wirklich ähm, eine schwere Entscheidung. Dann ähm, <lacht> Giovanni Elber habe ich mir überlegt gehabt. Ähm, dann auch einen Namen, den du wahrscheinlich da niemals erwartet hättest, aber den ich einfach... Thomas Thomas. Nee, Jan Schlaudraff habe ich mir auch überlegt gehabt. Einfach für seine Aachener Zeit, Alter.
0: Ja, okay. Wäre ein gefundenes Futter gewesen für all, alle meine Spieler. und
1: ähm, äh,
0: Sogar Rü für Christian Panda, Dann Crespo,
1: Rüd van Nistelrooy ist natürlich auch alles Namen, die... Boah, deshalb, ich sage ja, ich möchte niemals irgendwie Nationaltrainer oder Sonstiges werden, weil ich könnte, glaube ich, einfach mit dieser Stardichte nicht umgehen.
0: Ja gut, es kommt darauf an, wo du Nationaltrainer bist. Wenn du jetzt eben ähm, den Berti Vogt, Vogts machst und einer von Aserbaidschan bist, ist die Qual der Wahl deutlich geringer? Aber ja, ich würde sagen. Ich glaube, da ist doch noch viel schlimmer,
1: weil dann da, das, da, da steckt noch so viel persönliche Erwartungshaltung dahinter, weil halt die Spieler, weil du halt weißt, es gibt nicht so viele mit, mit dieser krassen Quali und da fühlt sich doch automatisch jeder direkt irgendwie benachteiligt, der nicht aufgestellt wird.
0: Das ist, glaube ich, relativ egal. Glaubst Siehst du? Die Leute eh nicht. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, da ist es eher echt schwer, 11 Leute mit Minderwertigen ja. <lacht> äh, <lacht> Fähigkeiten zu finden.
1: Ja, okay. Ja, gebe ich dir. ich Den gebe ich dir. Geb ich dir.
0: Ja, aber dann würde ich noch ganz kurz, bevor wir zum Nö gehen, würde ich einmal noch ganz kurz unsere beiden Teams vorstellen. Gerne. Ja, ich ich versuche es aus, aus dem Kopf zu machen. Ich versuche wirklich mein Bestes zu geben. Domit tritt auf mit Ottmar Hitzfeld als Trainer und Pep Guardiola als Co-Trainer. Im Tor steht... Bei ihm Gianluigi von mhm. und der Satz heute ist Tomislav Pipiza. Yes <lacht> in <der> <lacht> <lacht> Wow in der Abwehr spielt er mit Philipp Lahm, Thiago Silva, mhm. Naldo Naldo ist auf der Bank ne Yes Thiago Silva John Terry natürlich jetzt hat <lacht> Und ich habe den Linksverteidiger vergessen. Sanetti. Stimmt. Haben äh, wir Sanetti im Mittelfeld dann eben mit Lothar Matthäus Michael Ballack. Genau. Boah, es ist das schwer. <lacht> <lacht> Andrea Pirlo. Und Deko im Sturm dann eben die, die du hast. <lacht> <Die nannte> <lacht> und dir Drogba. Genau. Mein, bei mir geht es darum, ähm, gecoacht werden von Sir Alex Ferguson im Tor Manuel Neuer auf der rechten Verteidigungsposition. Philipp Lahm in der Innenverteidigung haben wir, ähm, ich muss, ich muss mal nachschauen, ich habe es nämlich <lacht> vergessen, ähm, Alessandro Nesta und Carlos Puyol auf der linksverteidigten Position. Christian Pardon, Pan bei gott ich liebe ihn. Ähm, Links im Mittelfeld spielt Jefferson Fafan im Zentrum. Xabi Alonso, Sinadini dann auf der rechten Seite. David Beckham und der Doppelsturm heißt Andrei Shevchenko und Kevin Kurani. Wäre ein sehr, sehr interessantes Duell. Ich würde mich sehr, sehr darauf freuen, dich fertig zu machen mit diesem Team.
1: Ja, noch 30 Jahre, dann gibt es das beim Oldenburg Cup. auf.
0: Schwer, <lacht> auf weil mein heute schon tot das stimmt ist. Stimmt auch wieder mit Yashin. Ah.
1: Naja, ich, ich hätte auch übel Bock, ähm, Witzig ist jetzt, du hast mir meine Frage vorweggenommen fürs Nö Ähm, ich wollte mich fragen, wie mein Team aussieht Aber das, das, das macht nichts. Ich lasse mir jetzt spontan noch was einfallen Und deshalb, ähm Wenn du an Chancentod denkst Welcher Stürmer kommt dir denn als erstes im Kopf?
0: Boah, Chancentod Schwer Natürlich fällt einem So aufs erste Mario Gomez ein Wegen 2008 Ähm aber ich denke eigentlich gerade an Florian Niederlechner.
1: <lacht> wie der in der ersten Saison bei Heidenheim alles ans Außennetz geballert hat. Das gibt's genau. nicht. Ey und danach jetzt startet er so durch. Das ist so verrückt. Oh, hätte ich auch niemals gedacht. Also als der noch bei Heidenheim angefangen habe, als er von Unterhaching kam und je, wirklich wir standen damals dann noch im Block, wie jeder genau, genau, Er umspielt den Torhüter wirklich sahnereif und dann ähm, dann haut Außennetz. er das Ding ans Außennetz. Ähm, also, ich denke da ganz ehrlich, <lacht> ich denke da an Pavel Prokrepniak. Das ist so ja, für mich Chanceton.
0: Naja, voll, voll Aber wirklich, interessante,
1: so. äh, interessante Top 11. Hat mir echt Bock gemacht, eigentlich mal so ein bisschen in den, äh, in den Geschichtsbüchern auch zu kramen und auch nochmal mein, meine Flashbacks auszupacken. Ich lasse jetzt nochmal, weil ich die Musik so früh habe spielen lassen, nochmal ablaufen. Ähm, ja, und, und, ich glaube auch, dass, dass unsere beiden Teams wahrscheinlich in der Champions League immer im Finale stehen würden.
0: Ja, also was da teilweise spielt, Also allein mein Mittelfeld ist halt schon, oder dein Mittelfeld ist einfach schon europäische Spitzenklasse, also wirklich. Vor allem, ähm, wenn teilweise man dadurch denkt, Zeit was voraus, wir nicht genommen haben. Ja, eben. Vor allem die Teams, die wir nicht aufgestellt haben, zu, zu, zu krass, also wirklich heftig. Ähm, noch zu chancen ich würde sagen, äh, Guido Burgstaller, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Rima so Tondo, also quasi die kompletten schalke stürmer Ich muss zugeben, so als es, äh,
1: als das derby wiederholt wurde, das, das, das 4 zu 4, äh, habe ich auch auf Twitter rausgehauen, auf meinem privaten Account, Mann, freue ich mich auf das erste Guido Burgstaller-Tor 2020. <lacht> <lacht> Stark. <lacht> ja, das stimmt schon, das ist schon auch krasser chancen Aber Extrem. Vor allem, ähm, man hat, man meint immer, jetzt Platz bei ihnen der Knoten. Weiß nicht, mein, das denkt man so von Spiel zu Spiel, aber mittlerweile sagt er selber in Interviews, was wünschen sie sich ja endlich mal ein Tor.
0: Merkst du was? Ähm,
1: Bin mal gespannt, welcher Spieler bei Nürnberg demnächst zu Schalke wandert und dann der neue Stürmer wird. Ich
0: glaube tatsächlich, frei. die Zeit ist erstmal vorbei, <lacht> weil der letzte Einkauf war Cedric Teuchert und hat alles aber nicht funktioniert.
1: Ja, aber ich finde es ganz cool eigentlich, ähm, vielleicht können wir auch mal noch ein auf Fanfreundschaft machen, ähm, mal in, in geraumer Zukunft, weil das ist mit Schalke und Nürnberg schon was echt Schönes.
0: Ich glaube, ich bin da echt zu weit von entfernt, ich glaube, ich bin da wirklich viel zu weit von entfernt, wir können es gerne versuchen, also es ist schon schwer, beim VfB, habt ihr habt eine mit Cottbus, Yes. Und?
1: ich weiß nicht mal, ob die noch ist, nachdem echt sehr viel rechts von Cottbus kommt, das ja, ist halt echt ja. schade. Ähm, aber ich denke mal zu diesem Thema, da empfehle ich euch das Archiv von Podcast äh, von, von Faktlos äh, haben wir ein paar Folgen schon über dieses Thema
0: gemacht und deshalb oh, ich noch mal, so keine Lust mehr
1: deshalb nochmal mein Appell verpisst euch einfach aus den deutschen Stadien, wenn ihr euch damit identifizieren könnt, Dankeschön
0: Lass mal noch ein paar Corona-Podcasts machen ich glaube, dieses Thema ist spannender
1: <lacht> Ich glaube auch darüber ist noch nicht so viel gesagt wie über das andere Jo! Ähm, die Top 11 hat Bock gemacht. Jetzt würde ich sagen, genießen wir erstmal das Wochenende.
0: Ähm ja, ich wünsche euch allen. So, jetzt übernehme ich mal. Äh, <lacht> ich, natürlich wünschen wir euch allen ein wunderbares Osterfest. Genießt die Feiertage. Äh, wenn ihr eure Familie nicht sehen könnt, aufgrund der aktuellen T Situation, versucht so gut wie es geht, zu Skypen, zu FaceTime, zu telefonieren, was auch immer geht. Ähm, macht aus der Situation und aus dem Osterfest auf jeden Fall das Beste. Viele, viele Grüße und ich freue mich. Ähm, dass wir uns am Ostermontag schon wieder hören, wieder ein Feiertag, äh, deswegen bis dahin ein schönes, hoffentlich sonn sonniges <lacht> Wochenende. Das war's von mir, damit du darfst noch
1: ja, dann Ich kann mich dem Ganzen nur anschließen, kauft eure Oma ein Smartphone, die freut sich zu Ostern, dann könnt ihr mit ihr telefonieren, könnt ihr skypen, könnt ihr das alles machen. In diesem Sinne, bleibt sportlich, bleibt gesund, wir hören uns dann am Montag wieder. Macht's gut. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nun mal 4 zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. Stop!
0: 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen werden die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplin, Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Auf.